0: Итак, господин Мартыновский, я знаю, что вы и ваши коллеги как раз отслеживают эту тему. Почему мы на нее обратили внимание в этом году опять? Потому что в небольших комментариях, которые сопровождают сообщение о том, что 3000 человек призваны в российскую армию с территории оккупированного Крыма, Особо отмечается то, что значительная часть призывников, а именно более двух тысяч, отправляют служить на территорию Российской Федерации. Это совсем новое явление или раньше тоже было так?
1: Добрый вечер. Действительно, это тенденция последних нескольких лет. Поначалу призыва вооруженной силы вообще не было в 2014 году. Призыв начался в 2015. и В 2015 году призывники с территории Крыма на территорию Российской Федерации не отправлялись для прохождения службы. А, на сегодняшний день э, четко просматривается тенденция увеличения, резкого увеличения количества лиц, которые после призыва отправляются служить именно на территорию Российской Федерации.
0: А резкое это насколько?
1: А, ну, если брать э, 2016 и 2017
0: год, то это увеличение как минимум в два раза. Насколько известно, их распределяют по одному в воинские части на территории России или все-таки группами?
1: У нас нет такой информации. Мне кажется, что это не имеет принципиального значения. Почему? Потому что речь ведь идет о том, что это лица разных военных специальностей, и распределение идет в первую очередь в зависимости от того, где какие потребности в военных специальностях есть мы не не обнаружили за время нашего мониторинга, за время нашего исследования, не обнаружили какой-то определенной тенденции, которая бы свидетельствовала о том, что крымчане умышленно разделяются на мелкие группы, отправляются в отдаленные регионы и так далее.
0: Кстати, по национальному составу эти призывники, это в основном люди русской национальности, украинской, крымские, татары. Опять же, сложно ответить. Понятно, что есть определенные пропорции, обусловленные просто этим этническим составом населения, но тем не менее. Опять же, нужно
1: понимать, кто как себя позиционирует. Кто-то говорит, что он русский, при этом родился и вырос в Украине, но вдруг стал русским с приходом Российской Федерации на территорию Крыма. Во-вторых, нужно, вы правильно сказали, учитывать общий процент населения. На сегодняшний день мы можем твердо опять же, сказать, поскольку мы отслеживаем эти процессы, процессы, касающиеся демографической ситуации в Крыму, процент лиц, которые позиционируют себя именно как лица русские, этот процент неуклонно возрастает. И причиной этого является то, что значительная часть людей, украинцев, крымских татар, покидает эту территорию. А еще большая часть людей э, активно пребывает на эту территорию, оседает на этой территории, изменяя таким образом демографический состав. То есть, по сути, происходит замещение нелояльной части населения Крыма более лояльной с территории
0: Российской Федерации. Что известно об отношении в российских воинских частях к призывникам из Крыма? Э, я не могу ответить на этот вопрос,
1: поскольку это э, вопрос находится за пределами юридической составляющей. И и за пределами Крыма. Да. Да, И нас, нас, как организацию, экспертную организацию, которая занимается как раз оценкой юридических последствий этих действий, юридической ответственности
0: за то, что происходит,
1: интересует в первую очередь как раз юридические аспекты.
0: Вот, пожалуйста, об этом подробнее, но после одного объявления. У нас в студии работает телефон прямого эфира 0800 754 390, вы можете позвонить, кстати, бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов, и поставить собственный вопрос Роману Мартыновскому, напомню, он из регионального центра прав человека и глава правления Украинской фундации правовой помощи. Ну, а если по каким-то причинам вы не хотите, чтобы ваш голос звучал в эфире, то милости прошу, можете написать нам на Вайбер 06767 40476. Это может быть вопрос, комментарий, может быть история, связанная с тем, о чем мы говорим. А мы говорим о призыве молодых людей с территории оккупированного Крыма для службы в войсках Российской Федерации и на территории Российской Федерации и о юридических последствиях. Вот, когда вы, господин Мартыновский, говорите о юридических последствиях, что вы имеете в виду? Я могу предположить, да, как дилетант, что человек, который служит в войсках Российской Федерации, может потом нести ответственность по украинскому законодательству. Или я ошибаюсь? —
1: не совсем так, поскольку если лицо просто проходило военную службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации, это не порождает уголовной ответственности. Другое дело, если это лицо выступало в роли наемников, если это лицо совершало преступление на территории в том числе Украины, тогда, да, тогда, естественно, оно может быть привлечено к уголовной ответственности в том числе. Когда я говорил о юридической ответственности за, за такие действия, которые Российская Федерация совершает в Крыму, я имел в виду в первую очередь оценку этого с точки зрения норм международного гуманитарного права. А если оценивать это с точки зрения именно норм международного гуманитарного права и в первую очередь с точки зрения 4 Женевской конвенции, то это является ее грубым нарушением, грубым нарушением статьи 51 Женевской конвенции, которая прямо запрещает призывать, при, призыв на оккупированные территории. Кроме того, по сути... Положения 51 статьи Женевской Конвенции они э, изложены также и в статье 8 Римского статута. Речь идет о статье э, 82а5, которая говорит о том, что э, такой призыв является рассматривается, расценивается принудительный призыв рассматривается, расценивается как военное преступление. А когда приняты
0: эти положения?  —
1: Римский статут — это 2000 год. Вопрос в другом. Распространялось ли положение Римского статута, мог ли осуществлять свою юрисдикцию Международный уголовный суд в отношении этих событий. Так вот, до 2014 года, пока Украина не дала свое согласие, распространение юрисдикции Международного уголовного суда на свою территорию. Это, это, этого нельзя было даже предусмотреть, предугадать и предположить, что может наступить такая ответственность, поскольку ни Россия, ни Украина не являлись членами Римского статута, не, под, не, не подписывали ну, Римский понятно, статут. Да. Вот после того, как это случилось, и поскольку Крым, оккупированная территория Донецкой и Луганской областей, это является территорией Украины, то, соответственно, на этих территориях, на этих территориях распространяется теперь юрисдикция Международного уголовного суда. И как неоднократно уже подчеркивалось, это касается не только тех преступлений, которые совершаются представителями незаконных вооруженных формирований и представителей Российской Федерации. Но это в, то, в равной степени касается и тех э, случаев, которые э, имеют место на этих территории э, со стороны представителей украинских вооруженных сил.
0: Как часто обращаются к вам за помощью те, кто, например, не хочет идти в российское войско служить? Сразу
1: скажу, что это не часто и объясню почему. Э, во-первых, Когда еще только стоял вопрос э, о принудительном присвоении всем российского гражданства в Крыму. Значительная часть молодых людей, в первую очередь, конечно же их родители, они понимали, чем это грозит для лиц призывного возраста или до призывного возраста, но которые через год-два станут лицами призывного возраста. И, соответственно, значительная часть таких молодых людей, она сумела добиться того, чтобы подать все-таки заявление об отказе от принятия российского гражданства и оставить, сохранить за собой только украинское гражданство. Это первое. Поэтому это уже уменьшило количество тех людей, которые были нелояльны к новой власти и которые могли стать жертвами такого призыва. Второе, это то, что значительная часть людей продолжила учебу или выехала на учебу на территорию материковой Украины, находится здесь, не планирует возвращаться на территорию Крыма, во всяком случае, до момента, пока у российской власти могут быть претензии, связанные с призывом на военную службу, и многие из этих людей, они не афишируют этого факта. Третье — это то, что э, значительная часть людей, все-таки молодых людей, она смирилась с этой ситуацией. Почему? Потому что, э, ну, во-первых, есть конституция. Нарушать которую в Российской Федерации нельзя. Есть уголовный кодекс, который предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва, в конце концов, если посмотреть сайты, российские сайты, в частности, которые предоставляют услуги так это назовем, по оформлению белых билетов то есть различные способы. легального уклонения от прохождения военной службы, то мы увидим там, что риторика примерно такая. Э -э Уклонение от военной службы — это как правило, пятно на репутации человека. Такой человек не сможет в будущем претендовать ни на какие высокие должности. Он не сможет быть чиновником, он не сможет занимать какие-то ответственные должности ни в правительстве, ни в государственных органах. Действительно, это так. И и везде говорится о том, что молодые люди э, принимали взвешенные решения, потому что они могут испортить себе э, репутацию и и испортить себе жизнь на будущее. Тем не
0: менее, такие услуги предоставляются.
1: Тем не менее, да, такие услуги предоставляются такие фирмы говорят о том, что это все делается абсолютно легально, что это делается э, юристами, специалистами, которые знают, как легально обойти э, призыв. Но есть такие услуги, предоставляются.
0: Роман Мартыновский, он председатель правления Украинской Фундации правовой помощи и также представляет региональный центр прав человека. В студии программы «Киев-Донбасс» а речь идет о Крыме и, в частности, о том, что все больше молодых людей, призванных с территории оккупированного полуострова в российские вооруженные силы, отправляют служить на территорию Российской Федерации, а не оставляют в окку. Крыму. И еще господин Мартыновский сказал о м, той тенденции, которую, ну, в общем-то, ее предусмотреть можно было, да она и в советские времена очень активно использовалась, то есть наполнение Крыма людьми, в данном случае из Российской Федерации, и вследствие этого изменение этнического состава м, населения полуострова. И тут я к вам, опять же, как к специалисту по международному праву обращаюсь. А вот э, ответственность за такие действия, она предусмотрена? Ведь это, например, не геноцид, это не этническая чистка. Это как бы наоборот. Что, что в этом смысле говорит международное право?
1: Международное гуманитарное право, в частности, статья 49 Женевской конвенции, опять же, содержит прямой запрет на такие действия. И э, статья 8, о которой я говорил, военные преступления, статья 8 Римского статута также устанавливает э, ответственность за подобного рода действия, называя их военными преступлениями. Э, действительно, э, в практике международных судебных органов, э, ну, во всяком случае, если брать практику, начиная, с, например, с времен... Второй мировой войны, да, после-после Второй мировой войны э, сложно найти какие-то яркие, серьезные примеры. Хотя и такие примеры тоже были, э, когда лица привлекались к уголовной ответственности за подобного рода преступления. И это при том, что ранее это не было прямо выписано в нормах международного гуманитарного права. Это выписывалось уже в статутах тех международных судебных органов, которые создавались для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности лиц, которые совершили военные преступления в период Второй мировой войны. Сейчас же в римском статуте прямо это предусмотрено. То есть говорить о том, что э, лица, которые причастны к процессу призыва на территории Крыма или которые причастны к процессу изменения демографического состава путем колонизации, а именно заселения этой территории представителями э, граждан Российской Федерации, говорить о том, что они не знали или не были осведомлены о преступном характере своих действий не приходится, поскольку общеизвестным является тот факт, что все это происходит на территории Украины, и известным на сегодняшний день является тот факт, что Украина распространила, признала юрисдикцию Международного уголовного суда на своей территории.
0: А Россия признает? Нет?
1: Россия не признает, но это не имеет значения, поскольку здесь действует территориальный принцип. Принцип, где совершается преступление.
0: Но Ну да, он как бы действует в идеале.
1: Понятно, что сегодня мы не можем говорить и рассчитывать на то, что Российская Федерация выдаст международному правосудию, в частности, Международному уголовному суду тех лиц, которые которые обоснованно подозреваются в совершении военных преступлений. Но я хочу просто напомнить, что военные преступления, они не имеют срока давности. Поэтому рано или поздно правосудие настигнет.
0: Господин Мартыновский, теперь вопрос к вам не как юристу, а как человеку, который просто знает о Крыме, о людях, которые переехали из него после оккупации. И мы начинали с призыва молодых людей из оккупированного Крыма в российские войска. Насколько те молодые люди, которые уехали из Крыма вследствие российской оккупации охотно идут служить в украинские вооруженные силы? Я
1: скажу так... На территории Украины эта проблема существует, но это абсолютно две диаметрально противоположные проблемы. Одна, когда оккупирующее государство пытается призвать вооруженные, собственные вооруженные силы, лиц, которые являются покровительственным по смыслу четвертой статьи, по, по смыслу четвертой Женевской конвенции, то есть речь идет о гражданах Украины. И совсем другое дело, когда государство устанавливает определенную ответственность за то, что лица уклоняются от призыва в ее собственные вооруженные силы. Okay. Это абсолютно диаметрально противоположные вещи. Во-вторых, если посмотреть процент уклоняющихся, то я сразу скажу, что демократический характер и демократические подходы, которые существуют на территории Украины и которые применяются властями Украины, они, наверное, дают о себе знать в том смысле, что... Если мне не изменяет память, на сегодняшний день речь идет чуть ли не о 80 тысяч лиц, которые, по сути, уклоняются от призыва на военную службу на территории Украины. Я думаю, что это показательно в том смысле, что мы не слышим о каком-то большом количестве уголовных дел. То есть государство в этой ситуации все же действует больше, проводит разъяснительную работу, не торопится бросить человека за решетку. Совершенно иная ситуация на территории Крыма. Когда э, лица поначалу привлекаются к административной ответственности, уплачивают штраф, который не освобождает их от того, чтобы выполнить обязанности, связанные с постановкой на, воин, на военный учет и на воинский учет и с призывом. Или даже после того, когда они привлекаются к уголовной ответственности и выплачивают штраф, э, это опять же не освобождает их от прохождения э, военной службы. А кстати штрафы То есть большие? Да, там штрафы до 50 тысяч до 50 тысяч рублей, если мне память не изменяет. Но это, это речь идет об административных штрафах. В уголовном порядке штрафы больше. Что касается, еще раз говорю, территории Крыма, то там это все довольно жестко. И опять же, видя эту жесткость, очень большое количество молодых людей, по сути, сути, те, кто не хотят служить в вооруженных силах Российской Федерации, это те лица, которые в той или иной степени, по сути, демонстрируют таким образом лояльность к украинской власти. То есть это лица, которые не признают или не являются лояльными к новой власти, которая установлена в Крыму. Так вот, когда, жестко проводя политику, принудительного призыва российская федерация добивается сразу нескольких сразу реализует несколько целей Первое. она избавляется от этих нелояльных элементов которые вынуждены по сути покинуть эту территорию второе э, это то что когда она все-таки добивается призыва на военную службу э, за счет э, мощнейшей пропаганды которая проводится в войсках э, лица которые э, э, ну скажем так неохотно возможно пошли на военную службу в вооруженные силы российской федерации и питали какие-то роски все-таки там лояльности к украинской власти. По сути, после прохождения военной службы там за год-полтора они превращаются в людей, которые э, перестают быть лояльными к Украине. И это, по сути, уже становится лиц... они становятся лицами, которые проявляют большую лояльность э, к этой власти. Ну и плюс не надо забывать о том, что пропаганда на оккупированных территориях, она все-таки тоже работает. И э, пропаганда построена таким образом, что э, Людей запугивают тем, что чтобы они после того, когда прошли военную службу на территории Российской Федерации, ну, в вооруженных силах Российской Федерации, э, чтобы они ни в коем случае не ехали в Украину, потому mm-hmm. что там их может настигнуть э, различного рода ответственность за то, что вот они отслужили в вооруженных силах РФ. А бывали И у это... нас
0: такие случаи?
1: Мне такие случаи не, ну, известны, да. Возможно, они были. Я просто хочу разъяснить. Дело в том, что не только наша организация занимается этой проблемой. Невозможно охватить всю эту проблему. И проблему мониторинга, и проблему юридической оценки, и проблему защиты прав конкретных лиц на оккупированной территории или на территории Украины оказанием помощи. Поэтому этой проблемой на самом деле занимается целый ряд организаций. Мы сотрудничаем в этом вопросе с Крымской правозащитой, группой. Мы сотрудничаем в этом вопросе с украинской э, хельсинской спилкой. И, безусловно, мы строим свою работу и координируем свою работу, в том числе с прокуратурой Автономной Республики Крым. И
0: когда вы говорите «мы», господин Мартыновский, это и региональный центр прав человека, и украинская фундация правовой помощи?
1: Нет. Нет. Фокус Крым это тема для регионального центра прав человека. Это наше стратегическое направление. Украинская фундация правовой помощи, у нее другие стратегические цели. Цели эти заключаются в э, обеспечении э, надлежащего функционирования Института бесплатной правовой помощи и в том числе предоставление бесплатной правовой помощи в тех случаях, когда закон э, законодательства Украины не предусматривает такую возможность для отдельных категорий лиц.
0: Вот сейчас я прямо в прямом эфире возьму с вас обещание прийти ко мне на разговор еще и более подробный об этой бесплатной правовой помощи. Хорошо. Что? да?
1: Хорошо. Хорошо. Господа, я... господа
0: я... слушательницы и слушатели, призываю вас свидетеля Роман Мартыновский обещал прийти. Че время этого мы... Потом с вами обсудим. Напомню, представитель регионального центра прав человека Роман Мартыновский, он же председатель правления Украинской фундации правовой помощи, был гостем программы Киев-Донбас. Начали мы с разговора о том, как призывников с территории оккупированного Крыма все более часто, все чаще отправляют служить на территорию Российской Федерации вооруженные силы, но также затронули и многие другие не менее важные вопросы, в том числе и касающиеся. Этнических чисток и этнического вброса, да, изменения этнического состава, населения оккупированной территории и все такое прочее.